0: Bienvenidos a La Azotea, un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí en La Azotea. Partimos este jueves 17 de diciembre y partimos hoy con Huawei y es que lanza ya su beta pública del Harmony OS 2.0 para para smartphones, Eh, pero de momento solamente en China. Ahora eso sí, recordemos que Harmony OS es el sistema operativo propio de Huawei pensado para sustituir Android y que los usuarios puedan igualmente seguir usando aplicaciones Android, todavía no sabemos hasta qué nivel pero eh, para desentenderse y desvincularse totalmente de eh, los proveedores norteamericanos que, bueno, conjuntamente con el Trump, que se nos vaya, pero eh, tenían muchas trabas y muchos problemas. Por lo tanto, eh, tal como Huawei expuso hace ya algunos meses este Harmony OS, que es su propio sistema operativo, eh, ya comienza a llegar a a los smartphones de de la compañía y Huawei ha anunciado que el lanzamiento de la beta pública eh, eh, fue básicamente anunciado ahora en, en una conferencia de, dedicada a los desarrolladores de apps. Y aunque al principio parece que cualquier persona puede apuntarse a la beta, en las frequently asked questions, las FAQ eh, pues de Huawei, se apunta que está orientada de momento solo a desarrolladores individuales y empresariales. Ahí parece ser que igualmente tú puedes pasar por un desarrollador, no, no te dicen nada. ¿eh? Eh, cabe destacar que el Harmony Harmony OS 2.0 es compatible con apps nativas eh, pero también con otras aplicaciones para Android y eso es muy interesante ahora, no queda claro todavía cuáles o sea, no sabemos si se van a poder usar pues Google Drive y el resto de aplicaciones eh, de Google o Google Mail por ejemplo, o esas no y si otras que no estén firmadas por Google, ahí la verdad nos perdemos bastante la verdad es que estos son los primeros pasos de Huawei eh, que ya está dando para llevar el sistema operativo propio y, y que lleva en desarrollo desde el 2017 para, para los smartphones. ¿no? Eh, así que vamos a estar viendo eh, cómo, cómo funciona y lo importante es que de momento está para smartphones, hoy os lo orientan, pero también eh, ya se ha visto Harmony OS, al menos sus versiones anteriores, corriendo en otros dispositivos de la compañía eh, como en algunos televisores Honor también, que es una marca de televisores que, que no sé cuál es, no la conozco pero que usa Harmony así que bueno eh, se puede instalar eh, la beta se va a poder instalar en, en, en Huawei bueno, en, todo, en dispositivos Huawei de última generación básicamente y eh, una de las claves de Harmony insistimos es esta posibilidad de que las aplicaciones de Android corran también en este Harmony OS 2.0 Eh, La verdad es que Huawei espera que el 90% de los móviles que actualmente están en el mercado sean actualizados a Harmony OS Y así se desvinculen totalmente de Android y y dejen de usar Android y se pasen a a lo nuevo Así que veremos cómo evoluciona Oye, eh, otra cosa y nada que ver, ahí ya nos pasamos a Facebook en esta ocasión Y es que Facebook prepara una herramienta similar a Cameo Y hay otras apps también similares que permiten pagar a famosos para recibir saludos en directo. Y es que Facebook estaría desarrollando esta nueva herramienta que permitiría pagar eh, a los personajes famosos, o sea, a los influencers o personajes famosos, también a los creadores de contenido para tener la oportunidad de interactuar con ellos en una re- retransmisión en directo. Es como decir, bueno, si tú te encanta un actor una actriz y quieres hablar con él eh, en un saludo, así como di- en directo, pues bueno, lo vas a poder hacer a través de este servicio y tú vas a poder pagar y coordinar en un momento concreto para poder establecer esta videollamada. Es algo que se, para mí se sale un poquito del foco de lo que estaba haciendo hasta ahora Facebook, pero con la cantidad de usuarios, pues bueno, debe estar explorando nuevas funcionalidades que le permitan también seguir monetizando y seguir creciendo. Y me imagino que seguramente habrán hecho algún estudio donde. Eh, las personas piden esto, ¿no? Decir, oye, yo veo que aquí está este famoso dentro de Facebook, pero no me puedo comunicar con él. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues, bueno, este va a ser una de las soluciones, pero lógicamente, eh, pues bueno, habrá que ver muy bien cómo funciona eh, y sobre todo cuánto piden los famosos por o cuánto sugiere Facebook que tienen que pedir los famosos para que finalmente uno se pueda poner en contacto con algún famoso, algún fan, ¿no? O sea, un fan con un famoso. Ya, terminamos. Eh, cambiamos de, de tema y volvemos a China. Eh, y es que eh, China eh, abre su enorme telescopio, que es de unos 500 metros de, de, de diámetro, que se llama FAST, a la comunidad internacional tras el derrumbe de, de la antena Arecibo, que recordemos que es, eh, pues, pues hace muy pocos días o semanas pues eh, finalmente se... se 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 derrumbó totalmente, perdón, me salía la palabra. Y es que 2020 ha sido un año fatal para para el enorme eh, radiotelescopio Arecibo y y lo que empezó con un par de cables rotos, eh, pues finalmente eh, eh, provocó que se derrumbase y además que se grabase con detalle, ¿no? Increíble, porque justamente habían unos drones eh, volando eh, por encima del telescopio Arecibo y, y, y grabó justo el momento del derrumbe, que fue tremendo. no Pues, pues bien, este nosotros ya hablamos de, este, de esta antena, o este, es un radiotelescopio ¿no? que es gigante también, de 500 metros, insisto, que se llama FAST. Y, y bueno, parece ser que a partir del año que viene, China comenzará a aceptar solicitudes de científicos internacionales que deseen hacer mediciones usando el FAST. El FAST, recordemos, se llama 500 meter aperture spherical telescope o telescopio esférico de 500 metros de apertura qué inglés que tengo eh? Eh, bueno, de momento eh, este radiotelescopio solamente se usa para captar señales de radio emitidas por sobre todo pulsares o sea, no tiene un uso así m- m- mucho más allá pero lógicamente va a haber eh, pues, científicos que de repente van a querer estudiar de nuevo, van a volver a, escu- a escuchar el cielo y las estrellas para ver si hay vida más allá de, de la Tierra. ¿no? Así que eh, esta nueva enorme estructura se abre al mundo y eso, eso es algo que, que es curioso porque bueno, China eh, propuso la construcción de este telescopio en el, en el 94 y el proyecto se aprobó en el 2007 y se comenzó a construir en el 2011, para que te hagas una idea. Ya para el 2016 FAST ya estaba listo, no sin antes tener que reubicar a unos 10.000 habitantes que vivían en la zona eh, y su presupuesto fue en su momento de unos 700 millones de yuanes Que son como 90 millones de, de euros o, o de dólares aproximadamente eh, Al final el coste total fue de unos 150 millones de dólares Un poco, un poco más, incluso 160 parece ser eh, Este fast está ubicado en Ping Tang eh, Que es la provincia de eh, Wixou, que no, no sé si lo he pronunciado bien eh, y tiene este diámetro que comentamos de 500 metros y eh, aunque solo se usan 300 metros de diámetro de los 500 eh, bueno hoy es una de las antenas o sea es la antena más grande o telescopio más grande del mundo que era principalmente incluso ya era más grande que Arecibo pero Arecibo era el que internacionalmente se usaba principalmente ¿no? me parece muy, muy positiva la apertura de China al respecto lo que veremos es que Luego los... Bueno, aquí todo el mundo eh, duda de China, no sé por qué, pero eh, que de repente todos estos eh, análisis o estudios que hagan otros científicos internacionales, luego de alguna forma sean de estos científicos internacionales y no no del gobierno chino. no Así que veremos cómo evoluciona. Oye, una cosa me parece muy interesante, igualmente la hablamos ya hace un tiempo, y es que Netflix lanza un modo de reproducción de solo audio, sin imagen, eh, y... Algunos usuarios de, de, de Android, que usan Android, ya están recibiendo una nueva y curiosa característica de Netflix que permite este modo eh, en el que el audio no solamente será el protagonista, sino que será la única variable eh, que percibiremos por los sentidos. O sea, eh, only audio only se llama la opción, ¿no? O solo audio. Y que es posible activarla directamente desde la pantalla del reproductor de vídeo eh, con un botón que contiene el nombre de este, de video on off, o sea, tú apagas el video en realidad y solamente vas a estar escuchando eh, audio que Netflix dé un paso como este eh, se agradece principalmente, bueno, yo, yo creo yo soy usuario de podcast ¿no? y, y a mí de repente ver, estar por ejemplo estar lavando los platos o estar eh, yendo en auto eh, y no puedes estar pendiente de repente de una pantalla ¿no? Eh, o en ciertos momentos de la vida pues es muy interesante que tú tengas la opción de al menos escucharlo Cosa que eh, uno lo hace con los podcasts, ¿no? Pero no se estaba haciendo en este caso con, eh, con plataformas de video. Hoy recordemos que YouTube tiene esta función, pero solamente para pagos eh, de suscripción. Y pregunto yo, ¿y quién se suscribe hoy a YouTube? Yo creo que nadie. ¿Y quién recibe tantas peticiones de suscripción de YouTube? Pues todo el mundo, porque uno cada vez que abre YouTube te pregunta, ¿pero quieres suscribirte o no quieres suscribirte? Increíble eh, lo insistentes. Y parece ser que nos están dando cuenta que no, no va con nosotros los usuarios, de momento al menos. Preferimos ver publicidad que no suscribirnos a, a YouTube. ¿no? Eh, al menos esa es la sensación que me da. Eh, pues bueno, hay que ver cómo evoluciona. Lo que a mí me encantaría probarlo, pero de momento parece ser que eh, no, no está en Chile. Así que habrá que esperar un poquito. Y, y bueno, la verdad es que sí que es cierto que hay documentales que se pueden seguir sin ver video a modo de podcast, hay también, no sé, hay hay programas de humor de repente, etcétera, que no requieren que tú estés pendiente de ver algo, pero pero bueno, ¿no? Eh, Netflix sigue recordando que su principal rival eh, es Fortnite y y no HBO, por ejemplo. Por lo tanto, tienen muy claro que la la entretención, el el foco de los usuarios hoy eh, no es solamente la... La, los videos, sino todo lo que conlleva el estar frente a una pantalla. ¿no? El estar jugando, estar escuchando un podcast, estar haciendo un montón de cosas. Así que eh, hay que ver que, cómo, cómo evoluciona y también eh, a modo informativo es algo que podría ayudar incluso a que personas ciegas o personas invidentes pues puedan... Eh, ahorrar batería datos y que puedan eh, en este caso eh, también darle un uso interesante a la plataforma. Así que veremos cómo evoluciona. ¿Qué más? Eh, sí, otra cosa. Y hablando de, de Netflix y de video, parece ser que la aplicación de Apple TV ya eh, llegó a Chromecast y Android TV. Eh, y atrás queda eh, pues esos momentos en los cuales los productos de Apple solamente los veías en Apple, ¿no? Empezó ya, eh, o sea, si tú ahora tienes un, un dispositivo Android, pues vas a poder desde Android TV o desde un Chromecast, pues también ver eh, Apple TV Plus. Recordemos igualmente Apple TV Plus. Eh, recordemos que son las series propias o, o algunas películas propias. No es el acceso a toda la librería. Eh, o de productos o de películas perdón, que puedes comprar desde, desde, desde Apple ¿no? o Apple TV Apple TV Plus son básicamente las series propias y en este caso eh, considero que son muy buenas series pero muy pocas, o sea como que hay poco contenido hoy Ahora es buenísimo, es decir, yo creo que no hay ninguna serie que no sea buena, ninguna película que no sea buena, pero creo que es poco todavía, por lo tanto no sé si alguien estaría dispuesto a contratarlo y pagar una mensualidad Lo que sí, muchos usuarios que contratan o compran un dispositivo Apple ahora tienen un año año para poder ver Apple TV Plus y si tú tienes eh, un Chromecast o tu tu Google TV o Android TV pues vas a poder igualmente acceder a a ver eh, las series de Apple TV. Así que muy interesante. Otro tema, eh, y lo comento así muy por encima porque no, no he podido profundizar hoy pero básicamente hay que... Hay que eh, destacar que Amazon con su servidor de AWS, donde pues tienes todos los servicios de la nube necesarios para cualquier empresa eh, que quiera tener, pues, eh, o estar eh, básicamente en la nube, ¿no? Con, con, con servidores, eh, con servicios de subida de datos o de imágenes o de, o de, o de archivos, ¿no? Este, servicios de DNS, servicios técnicos para desarrolladores y y empresas a nivel de que quieran tener una infraestructura en la nube pues bien, Amazon ha ha dado un paso que no había hecho antes que es eh, liberar o lanzar Amazon Location que es eh, como el Google Maps o las APIs de Google Maps básicamente, o sea, ahora ya vas a poder acceder a a APIs que te van a permitir visualizar contenido estático y dinámico en en tus sitios y Parece ser que está basado en la data de ESRI eh, y de HERE Technologies, que será seguramente son servicios que o con, no, 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 no queda detallado que haya sido comprado, pero sí seguramente tienen que, que tener algún contrato. O sea, la data de geolocalización o, o cartográfica de la información de los mapas de, de, de Amazon no es propia, no la ha levantado Amazon, pero sí de ESRI y de HERE que me consta que no son malas y seguramente de ser una, un mix de ambas así que bueno, interesante y lo que habrá que ver es el coste ahora, todo eso sumado a todos los servicios que ofrece Amazon, lógicamente si uno está ahí pues para qué contratar la API de Google Maps que por, por cierto, es carísima se encareció una locura eh, así que bueno, me parece muy interesante esta jugada y para los desarrolladores o los que requieran acceso a este tipo de infraestructura, pues que sepan que ya está ahí otro comentado, comentario, perdón, eh, estamos casi terminando. Nada que ver. Eh, cambiamos a Shazam Shazam para los amigos. Eh, parece ser que se ha renovado por completo. Eh, yo me la acabo de instalar y no la he podido probar. A ver, la voy a abrir ahora. Shazam, Shazam Ahí está. Y es que recordemos que Shazam o Shazam es esta aplicación que tú puedes eh, pulsar para... Eh, para eh, identificar una canción y eh, encontrar, eh, pues, eso, la canción, ¿no? Eh, Te te la la permite ejecutar directamente. Pues bien, ahora tiene una una opción abajo que tú eh, haces swap hacia arriba y puedes ver tu música, que es básicamente las canciones que tú has buscado anteriormente eh, para ejecutarlas, eso sí, o escucharlas desde Apple Music, ¿bien? Al menos, esto, esto es una aplicación, o sea, esta aplicación renovada es para iOS de momento. Así que, nada, interesante lo que han hecho. Eh, ahora parece ser que igualmente no reconoce el tema de tarareo de canciones. Y es decir que yo lo he intentado probar en la aplicación de Google, eso de tararear una canción y que la reconozca, y no me ha funcionado. Parece ser que en Chile al menos esa función no está, o en mi teléfono no se ha actualizado, así que veremos qué tal. Y eh, otro tema... Nos saltamos a Google y es que Google Stadia ya está sumamente masticado y sabido que eh, iba a lanzar oficialmente Google Stadia en iOS, pero uno pensaba que iba a aparecer como una aplicación nativa más y que podías ahí contratar los juegos. Y no, Google se ha saltado totalmente a Apple y eh, Google Stadia llega oficialmente a iOS, pero a través del navegador de Safari. Y ya lo anunciaron hace un mes y finalmente... Hoy. Ayer fue oficial en este caso. Y es que Google Stadia eh, puede estar accesible ya desde iPhone y iPad. Eh, insisto, ¿no? De una manera como, como. como a Google le gustaría, ni tampoco como a Apple eh, le gustaría. Eh, pero Apple ahí no tiene mucho que hacer, porque en realidad están entrando por un navegador. Y ahí no hay normas eh, de, que, que, que sean. o que se rijan por las normas de la App Store o los términos y condiciones de la App Store, ¿no? Sino que. Un usuario va a poder navegar a través de Safari, va a poder entrar en en stadia.google.com, contratar el servicio en algunos países. En Chile no está y no se puede, así que no he podido probarlo. Eh, Y, eh, bueno, básicamente este jugar directamente desde el el navegador. No es la mejor experiencia o al menos lo que decía antes, la, la, la experiencia que le gustaría a Google, de tener una aplicación que tú hagas tap y entres y ya está. Tienes que abrir el navegador, irte al link... Eh, etcétera, etcétera, pero recordemos que tú puedes eh, fácilmente poner, eh, convertir links en accesos directos en tu, en tu teléfono, en tu smartphone, en tu iPhone, vamos, o en el iPad y hacer tac y directamente entrar a ese link, ¿no? Y lo que Stadia ha hecho es aprovechar muy bien Safari y, bueno, te quita todo el menú, te lo limpia todo, te lo maximiza para que tú realmente entres y te sumerjas en Stadia y no veas en ningún sitio el navegador así que me parece muy interesante la y además se conecta con, con los controles de, de Stadia eh, etcétera etcétera así me parece parece ser que la experiencia es muy buena y, y lógicamente esto está pensado también para ciertos teléfonos eh, y ahí no tengo los las versiones o sea me imagino para un iPhone 6 pues no, no aplicará pero sí para los iPhones actuales ya sea un, un un XR, un, un 10 o un, un 11, seguro que, que funciona bien. Un 11 o un 12, un 10 no. Un, 12, un iPhone 11 o iPhone 12, seguro que funciona como cañón. Eh, yo en algún momento, si puedo, pues lo probaré. Y eh, ahora sí terminamos eh, con China. De, de nuevo, China. Y es que la misión de haber ido a la luna, extraer rocas y volver a la Tierra ha sido un éxito. China confirmó que eh, han encontrado. En en Inner Mongolia, Mongolia, la cápsula que traía las rocas lunares a la Tierra. Tras, eh, la verdad, ha sido una trepidante aventura de de apenas unas semanas. China ha conseguido el reto de, eh, insisto, lanzar un cohete, eh, orbitar la Luna, aterrizar sobre la Luna, eh, extraer unas rocas, volver a despegar, orbitar la Luna y regresar a la Tierra con éxito. Y realmente es todo un éxito. Eh, recordemos que eh, han tenido que pasar casi 50 años desde que Estados Unidos y la Unión Soviética conseguirán lo mismo, eh, pero el gigante también con personas ¿no? que fueron a la Luna y, y trajeron las rocas eh, en el bolsillo. ¿no? Eh, pero bueno, eh, interesante. Ahora lo que hay que ver es el resultado, si lo van a compartir con el resto de la humanidad o no. Eh, pero recordemos que las muestras que ha traído Chang E5 que así se llama el, el, la nave o el proyecto son de una zona volcánica de la luna llamada Mons Rumker y este montículo volcánico de unos 70 kilómetros de, de ancho tiene la peculiaridad de haber entrado en erupción recientemente eh, entre comillas, porque esa recientemente significa más o menos unos 1300 millones de años para que tengas una idea pero bueno, eso en, en el universo es poco, parece ser y es que relativamente recientemente bueno, pues eh, eh, a ver, estos son más análisis de, lógicamente de, 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 las, de las rocas y, de, y de, de la historia de la luna que se prevé, ¿no? o sea, tampoco se sabe a ciencia cierta, pero bueno eh, así que nada eh, China, que generalmente es más secreta con, o más reticente a mostrar todas estas cosas que hace pues ha mostrado desde un primer momento el progreso de la misión, prácticamente en vivo y en directo, muy a lo, a lo gringo. Eso sí, todos los chinos muy ordenados, siempre muy calladitos, muy serios, trabajando todos. Nunca pues nada, se pusieron a gritar como los de Elon Musk, que los tienen ahí, eh, que parece un gallinero. Pero pero nada, me parece muy interesante. Y, y bueno, mientras tanto China sigue está dando estos pasos agigantados en la ex- exploración espacial. Pues bueno, eh, pues Elon Musk con SpaceX, eh, más de lo mismo, la NASA ahí con SpaceX también. eh, Nada, Ahí parece ser este año 2020 es es el año del espacio, un poco de la conquista del espacio. Pronto será de la conquista de la Luna en unos años más y pronto de la conquista de Marte y ahí ya veremos qué qué es lo que pasa y qué, qué nos trae el futuro, será muy interesante aparte de pandemias eh, hasta aquí hemos llegado, espero que lo hayan pasado muy bien y nos escuchamos mañana viernes, recordemos que tendremos un especial en el que entrevistaremos a la empresa Vetro Plus o Betro, Betro Mas, que, eh, que hace un producto que lo explicaremos mañana con los creadores y que me parece muy interesante y vamos a ir viendo si este tipo de entrevistas las, las seguimos metiendo aquí en, el, en la dosis diaria espero que esté muy bien eh, cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Adeu. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos. Ah, y también con tu enemigo, ¿eh?